0: Dzień dobry państwu, z tej strony Jakub Bodziony. Witam serdecznie w kolejnym odcinku wideo podcastu Kultury Liberalnej, a dziś jest ze mną pułkownik Piotr Lewandowski. Witam pana serdecznie.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Po raz kolejny i po raz kolejny serdecznie dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. A skoro pułkownik Lewandowski, to oczywiście będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się na Ukrainie, a konkretnie o, o kontrofensywie, o tym czy ona w ogóle dalej trwa, czy zakończyła się impasem, czy zakończyła się porażką. Wiemy na pewno, że rozpoczęła się 4 czerwca. Na chwilę obecną wydaje się, że rzeczywiście do jakiegoś impasu czy, czy porażki tam doszło. I po części mówi się, że przyznaje to również głównodowodzący ukraińskiej armii, czyli generał Walerii Załóżny, powołując się na wywiad, którego portalowi czy tygodnikowi The Economist właśnie generał Załóżny udzielił. Zaraz przejdziemy przez szczegóły tego, co zostało powiedziane, ale może zaczniemy od takiego pytania, czy pan się zgadza z tym, że rzeczywiście ta kontrofensywa zakończyła się porażką, ponieważ nie osiągnęła żadnego ze swoich celów?
1: Jednym z celów w ogóle zwrotu zaczepnego, czyli, czyli kontrofensywy, jest pozbawienie określonych zdolności przeciwnika. I, I po części to się udało, dlatego że armia rosyjska w defensywie pozostawała przez... Ten najbardziej korzystny okres do, do podejmowania z kolei działań ofensywnych. Armii Rosyjskiej znaczące straty zadano. Tutaj wątpliwości nie ma. Natomiast rzeczywiście głównych celów osiągnąć się nie udało. Przy czym komentujący trochę zapominają, że tak naprawdę my nie zdaliśmy i, i dalej nie wiemy, jakie były główne cele ukraińskiej ofensywy. Bo oczywiście przekaz polityczny był. To znaczy Krym i, i Donbas, ale nikt z wojskowych komentujących przygotowania i ten przekaz nie wpisywał się w narrację, że jest to możliwe jeszcze w tym roku. Że, że Krym pewnie może, ale kiedyś tam, a Donbas, gdyby się udało, to może w przyszłym roku, więc to był przekaz polityczny. Z tego co powiedział Załóżny wynika, że jednym z głównych celów było Zadanie armii rosyjskiej tak dużych strat, żeby zmusić ją do wycofania się z wojny. Przynajmniej tak powiedział. Ten cel finalnie też nie został osiągnięty, bo, bo Rosjanie bardzo płynnie przystąpili z kolei oni do zwrotu zaczepnego, więc nie udało się nawet tego celu osiągnąć. W związku z tym tak, ofensywa zakończyła się porażką.
0: No właśnie tam był cytat z generała Załóżnego, który potwierdza to, o czym przed chwilą wspomnieliśmy, czyli że moim błędem było to, że sądziłem, że ponad 150 tysięcy strat, ponad 150 tysięcy martwych żołnierzy rosyjskich sprawi, że to zatrzyma wojnę. W każdym innym kraju taki rząd strat doprowadziłby do zatrzymania wojny, ale bądźmy szczerzy, Rosja jest państwem feudalnym, gdzie najtańszym surowcem jest ludzkie życie.
1: Ja się nie, z, nie zgodzę ze stwierdzeniem, że w każdym innym kraju taki rząd strat doprowadziłby do zakończenia wojny. To jest troszeczkę takie budowanie narracji usprawiedliwiającej własne błędy, dlatego że jeżeli państwo dąży konsekwentnie do osiągnięcia celów poprzez działania militarne, no to jest gotowe ponosić olbrzymie straty. Więc ja znam co najmniej kilka państw jeszcze, które jest gotowe stracić dziesiątki tysięcy, jeśli nie setki żołnierzy, żeby osiągnąć cele. Rzecz w tym, że no Rosja nie jest w stanie osiągnąć tych celów, które założyła obecnie i może w ten sposób interpretując słowa generała załużnego, że zadać Rosji olbrzymie straty w sytuacji, kiedy ona z głównych swoich celów strategicznych, czyli przypomnijmy de facto zajęcia i podziału Ukrainy, bo często zapominamy, jaki był cel wojny, czy też specjalnej operacji wojskowej, jaką Rosja w ich narracji zaczęła. I teraz, kiedy już te cele są niemożliwe do osiągnięcia, bo one nie są możliwe i w takiej sytuacji poniesienie tak olbrzymich strat mogłoby doprowadzić do wycofania, czyli niemożność osiągnięcia celów. Natomiast same straty, niekoniecznie muszą być, duże straty, niekoniecznie muszą powodować wycofanie się kraju z wojny. Natomiast jak najwyraźniej, bo to, to nie tylko generał Załóżdy, zapewne dowództwo ukraińskie i kierownictwo polityczne zapadało, że zadanie dużych strat w sytuacji niemożności osiągnięcia pierwotnych celów, to prowadzi do wycofania z wojny. No, ale to się nie, nie wydarzyło i nic nie wskazuje, żeby się wydarzyć miało.
0: To jakie są przyczyny takiego, a nie innego stanu rzeczy? Bo wydaje mi się, że na pewno jakieś błędy zostały popełnione ze strony Ukrainy i zresztą po części do tych błędów w wywiadzie założny się przyznaje, ale po części to też były kwestie, na które Ukraina nie miała wpływu i to również w tym wywiadzie się pojawia, na przykład pod względem zastrzeżeń do homeopatycznych dostaw uzbrojenia zachodniego. To akurat nie jest wypowiedź generała założnego, no ale rzeczywiście tego uzbrojenia było albo zbyt mało, albo rozciągniętego w zbyt wielu transzach, albo po prostu zbyt późno przysłanego, żeby miał on zostać wykorzystany w tej, w tej ofensywie, to jak pan to postrzega w takim razie?
1: Jeżeli byśmy liczyli w sztukach, to co jest bzdurą, bo uzbrojenia na współczesnym polu walki się nie liczy w sztukach, to, to nie są dzidy, które możemy liczyć w sztukach. Sprzętu było dużo, natomiast sprzęt był po części przestarzały. Ja wielokrotnie mówiłem o tym, że Pojazdy typu MRAP, czy de facto taksówki opancerzone, czyli M113, nazywane transporterami obecnie, no, jest dyskusyjne, czy to nadal jest transporter opancerzony jeszcze, ale to, to nie są pojazdy zapewniające stricte zdolności ofensywne. Pojazdy de facto rozpoznawcze z arbatami 105, czyli amx -y, nazywane optymistycznie lekkimi czołgami, żadnymi czołgami nie są też nie zapewniają zdolności ofensywnych, ale mimo wszystko Ukraina trochę tego sprzętu dostała, dostała dużo czołgów, może nie tyle natowskich, które by chciała, ale dostała sporo czołgów postradzieckich, w tym od Polski i mimo wszystko Ukraina zgromadziła do działań ofensywnych, policzmy, dwa korpusy, bo tak podawali sami, dziewiąty i dziesiąty, każdy dziewięciobrygadowy, czyli 18 brygad, z których część wyposażona była jednak w czołgi nowoczesne, część w czołgi porównywalne z rosyjskimi. I dalej, 9, 9 brygad szturmowych sformowanych przez Gwardię Narodową w ramach Korpusu Ofensywy, czyli mamy 18 plus 9, do tego brygady artylerii, które skierowano do tych działań ofensywnych, w odwodzie strategicznym pozostawały nie mniej niż 3 brygady pancerne, które Ukraina używała bardzo ostrożnie, więc możemy przyjąć, że one miały pełne stany. Do tego należy doliczyć brygady, które w rejonie działań już pozostawały w styczności z armią rosyjską, czyli nie mniej niż 9-10 kolejnych brygad. To są olbrzymie siły.
0: No, Ale to, panie pułkowniku, tak jak pan powiedział, to są olbrzymie siły wykorzystane na o mniej więcej 400 kilometrów, jak rozumiem, a... Ukraińcom najgłębiej udało się wejść na 20-25 kilometrów w głąb tych pozycji rosyjskich. Dlaczego w takim razie te siły zostały tak, jak rozumiem, no po prostu błędnie wykorzystane?
1: Teraz no, no musimy wrócić do wielokrotnie już rozważanych warunków udanej ofensywy. No i oczywiście pierwsze, powtarzane wielokrotnie, przewaga w lotnictwie i tak dalej. Z tym, że dowództwo ukraińskie wiedziało, że tej przewagi nie ma i mieć nie będzie. Więc tego warunku spełnić nie mogło, z tym, że nie spełniono wielu innych warunków, na przykład zaskoczenie. Jednym z warunków powodzenia tego zwrotu zaczepnego jest zaskoczenie. Nie było żadnego zaskoczenia. Armia ukraińska uderzyła dokładnie tam, gdzie jej, gdzie jej się spodziewała armia rosyjska. Mało tego, prowadziła wcześniej działania przygotowawcze, które de facto demaskowały kierunki uderzeń. Więc zaskoczenia nie było żadnego, no, bo ktoś powie ok, no ale jak osiągnąć zaskoczenie w sytuacji, kiedy przeciwnik uzyskał zdolności do głębokiego rozpoznania, istnieje de facto rozpoznanie osobowe, bo jednak cały czas mamy informację, że Ukraińska Służba Bezpieczeństwa i kontrwywiad aresztują osoby współpracujące z agresorem i tak dalej. No, są działania mylące, są działania maskujące. Armia Ukraińska takich działań w ogóle nie podjęła, nie próbowała nawet. Nie próbowała nawet zmylić Rosjan co do głównych kierunków uderzeń. W mojej ocenie tego się usprawiedliwić nie da, po prostu. Pamięta pan redaktor, kiedy ofensywa ruszyła, rozmowy, czy to naprawdę te kierunki, czy być może no nie, no to były kierunki od pierwszego dnia ofensywy do jej ostatniego dnia, to były te same kierunki.
0: Tak, to przypomnijmy tylko, że rzeczywiście były trzy kierunki główne tej kontrofensywy. Jedna wzdłuż rozlewiska Dniepru, druga taka centralna i trzecia, czyli ta na odcinku zaporowskim. I na tym odcinku zaporowskim rzeczywiście na początku Ukraina odnosiła największe sukcesy.
1: Tak, przy czym był jeszcze Bachmut.
0: Tak, tak, oczywiście. Tak,
1: tak naprawdę uderzono na czterech kierunkach, przy czym ten czwarty był na tyle odległy, że miał relatywnie niewielki wpływ mimo wszystko na to, co się dzieje na Zaporowie. I te uderzenia rzeczywiście ruszyły. Najbardziej się powiodło to, to trzecie, które miało miejsce w, w rejonie Wielkiej Nowosiłki, z tego co pamiętam, dlatego że ono uderzyło z tych dwóch grup armii. Czyli to jest takie, takie doktrynalne miejsce uderzenia, ponieważ tam są największe problemy we współpracy sztabów, bo to jest granica odpowiedzialności dwóch sztabów najwyższego szczebla, poza sztabem generalnym oczywiście. I, i tutaj Ukraińcy uzyskali powodzenie, które nie zostało wykorzystane. Przez dwa dni szli do przodu. Rosjanie rozpaczliwie wręcz usiłowali skoordynować obronę tam, włącznie z tym przerosyjscy generałowie stali, stali na drogach i, i dosłownie pokazywali palcem, gdzie, która kolumna jechać ma. To nie zostało wykorzystane. Uderzenie wzdłuż Niepru po początkowym powodzeniu zostało zatrzymane, kiedy dotarło do, do lepiej umocnionych obszarów i tam nie, nie było wsparcia tego uderzenia. Czyli ono się zatrzymało i tam po prostu utknęło. I ono przez większość ofensywy tam, tam tkwiło. No i to uderzenie centralne, które miało mieć charakter ewidentnie rozcinający. Z analizy jak gdyby późniejszych działań dowództwa ukraińskiego wynika, że ono miało być główne. Ono miało być rozcinające ugrupowanie rosyjskie. No z tym, że tam z kolei się kłania ekonomia sił. Tam tych brygad było dużo no ale te brygady ze względu na pola minowe, ze względu na olbrzymie problemy z koordynacją. To wypływało w, nawet w narracji po stronie ukraińskiej, że są olbrzymie problemy ze skoordynowaniem działań. Dlaczego? Dlatego, że ukraińskie bataliony czy kompanie, które nacierały, one musiały nacierać po podejściu z głębi, czyli nie było czegoś takiego jak zajęcie rejonu wyczekiwania, Potem rubieży, rozwinięcia i przystąpienie do ataku, dlatego że to by się działo w zasięgu rażenia rosyjskiej artylerii, a Rosjanie bardzo mocno rozbudowali swoje rozpoznanie, porównując z tym, co mieli na początku roku. Więc Ukraińcy ruszali kilkadziesiąt kilometrów od miejsca, w którym wchodzili do walki. No i teraz te kolumny musiały pokonać kilkadziesiąt kilometrów, często w trudnym terenie, co wymaga bardzo dobrej łączności łańcucha dowodzenia. Sztab batalionu, który jest w ruchu często, dowódcy kompanii niżej do dowódcy plutonów, dowódcy załóg pojazdów potem. Na to się nakłada rozpoznanie, do tego dochodzi koordynacja z działaniami artylerii. Niestety to funkcjonowało słabo. Rosja notabene też ale rozmawiamy na razie o armii ukraińskiej.
0: To właśnie chciałem dopytać, z czego to wynika, bo wydaje mi się, że po części wojskiem ukraińskim dowodzą trzy różne generacje dowódców, tak? To znaczy te osoby, które były weteranami ATO, czyli tej operacji antyterrorystycznej, osoby jeszcze z tego sowieckiego wyszkolenia, a teraz jeszcze osoby wyszkolone przez NATO.
1: A przy czym tutaj jeszcze trzeba pamiętać, że w tym obszarze tych... O których mówimy, tych, tych post radzieckich jeszcze oficerów, jest całe pokolenie wychowanych przez nich ludzi, którzy mentalnie pozostali. Więc tu, tu bardzo często nie decyduje wiek jeszcze, tylko no, podejście do służby, jej przebieg i tak dalej. I
0: ich jest najwięcej, rozumiem, tak?
1: Tak. tak umownie mamy, mamy trzy grupy. I teraz gdyby najwartościowszą częścią. W pierwszej fazie wojny armii ukraińskiej byli właśnie oficerowie z doświadczeniem z ATO, którzy jak gdyby jeszcze nabywali dodatkowych kwalifikacji, przechodząc szkolenia natowskie, specjalistyczne. I armia ukraińska takich oficerów sporo miała na, na szczeblu głównie taktycznym, ale ponieważ był to szczebel głównie taktyczny, większość tych oficerów albo zginęła, albo awansowała na wyższe stanowiska. I teraz ci, którzy ich zastępowali, tak jak pan redaktor mówił, albo byli to powołani rezerwiści, czyli ludzie, którzy mentalnie często tkwili w systemie poprzednim jeszcze, albo bardzo szybko awansowani, tak zwani oficerowie pola walki, czyli ludzie, którzy, którzy mieli kompetencje, ale nie mieli kwalifikacji bo nie, nie mieli szans ukończenia kursu właśnie, choćby koordynowania ognia. I jeszcze na tym etapie to, to o tyle funkcjonowało, że, że ci oficerowie pola walki nadrabiali to często wolą walki. Z reguły byli to ludzie o odpowiednich uzdolnieniach, no ale przyszła kolejna faza, czyli ludzie już nie ochotnicy, nie ci awansowani weterani, tylko po prostu ludzie po bardzo krótkich kursach z poboru. I armia ukraińska w tej chwili w znakomitej części jest armią żołnierzy, których, którzy są żołnierzami z poboru, czyli de facto, których zmuszono do wstąpienia do sił zbrojnych, bo pobór działa tam. I tu, tu wola walki różna jest. Wiem.
0: No, szczególnie wydaje mi się, że kiedy obserwujemy właśnie, jak taka kontrofensywa przebiega, to znaczy, że na przykład odbijemy jakąś, odbijamy jakąś miejscowość, czy nawet niekonkretnie miejscowość, bo chyba w przypadku robotnego, dobrze, dobrze pamiętam, chodziło o, o drogę, która prowadziła do tej miejscowości, czy przez tę miejscowość i teraz prawdopodobnie Rosjanie ją odbiją w niedługim czasie, więc jakby morale, wydaje mi się, żołnierzy, szczególnie tych nieprofesjonalnych, tych z poboru, no jest tragiczne, bo straty w kontrofensywie są ogromne, zarówno no, w ludziach, jak i, jak i sprzęcie i po prostu nie widać żadnego takiego przełomu, czy, czy rzeczywiście czegoś, o co warto byłoby walczyć i, i ja też spotkałem się z takim stwierdzeniem, że, że w dużej mierze ta kontrofensywa, jakieś jej sukcesy, jeśli o, o nich w ogóle możemy mówić, to nie jest kwestia ukraińskiego dowództwa, czy, czy nadania politycznego, ale męstwa i odwagi tych żołnierzy, no tylko, że ich po prostu jest coraz mniej i też są coraz gorszej jakości, no siłą rzeczy.
1: Jeszcze, jeszcze może to powiem, bo uciekła nam i mnie w zasadzie jedna kwestia. Jak mówiliśmy o, o tych trzech typach kadr ukraińskich, to nawet jeżeli byli to oficerowie po kursach czy podoficerowie, bo 47, która atakowała właśnie na kierunku Robotynę, brygada, która pierwszego dnia w czasie swojego debiutu poniosła bardzo duże straty i, i jej wejście do walki zakończyło się niepowodzeniem, Pomimo, że tam byli wyłącznie ochotnicy, prawie sami weterani, szkoleni przez NATO i tak dalej, ale, ale nie mieli czasu przećwiczyć tego jako brygada wspólnie. Więc nawet jeżeli, jeżeli zebraliśmy bardzo dobrze przygotowanych ludzi, jeżeli oni nie mieli dość czasu, żeby wspólnie ćwiczyć, to, to i tak efekty często były opłakane. Więc tu. tu tu jeszcze mówiąc o tym wszystkim, dalej nie oszuka się, no nie da się oszukać systemu szkolenia, systemu zgrywania, systemu przygotowania pododdziału i oddziału do walki. Jego można skrócić, ale nie można upośledzić samego procesu, bo to no w najlepszym wypadku możemy go skrócić, myślę o połowę, ale nie o trzy czwarte. Nie da się. A wracając teraz jeszcze już do, do aktualnego pytania. Tutaj kluczem do, do tego wszystkiego było mm, oczywistość działań, bo, bo ja chciałbym wrócić jeszcze. Mimo wszystko nie byłoby takiego problemu, gdyby działania ukraińskie nie były zupełnie przejrzyste. One były ogromnie schematyczne. Stąd Rosjanie mieli naprawdę taki komfort, Reagowania na to, co się dzieje na polu walki. I teraz, kiedy mówiliśmy właśnie o przełamaniu pod Robotynę, tam był jeden moment, krótko przed końcem ofensywy, gdzie Rosjanie zareagowali, może nie panicznie, ale dość tak, mm, takim trochę rozpaczliwym ruchem, przerzucając jednostki wojsk powietrzno-desantowych, tam gdzie pękła pierwsza linia obrony i zaczęły się walki o drugą. Ale to był w zasadzie jedyny moment, kiedy u Rosjan coś poszło tak niezgodnie z takim planem obrony. Z drugiej strony, bo, bo tu musimy jednak na Rosjan spojrzeć, Rosjanie walczyli naprawdę tracąc olbrzymie ilości żołnierzy i tutaj absolutnie nie została zachowana relacja, że więcej ginie atakujących niż broniących. Taktyka Rosjan, gdzie kontratakowali już w pasie przesłaniania, czyli wychodzili de facto przed własne pozycje, powodowała olbrzymie straty. Rosjanie uznali, że, że stać ich na to, żeby tracić tysiące żołnierzy po to, żeby trzymać teren i, i zmuszać Ukraińców do takiej ofensywy pełzającej. To no finalnie okazało się, że to zadziałało, tak, i kosztem olbrzymich rosyjskich strat ofensywa została powstrzymana, a, a tu walki tak naprawdę to w ostatnim etapie ofensywy, gdzie do niej przygotowano ponad 30 brygad, to obszar, w jakim toczyły walki się, to było, gdyby policzyć kilometry na Zaporożu i pod tem nie wiem, 20 kilometrów.
0: Chodzi o długość frontu? Bo nie wiem, czy dobrze rozumiem. Okay.
1: Mówię, mówię tam, gdzie prowadzono działania przełamujące. No, może 30 na tych jeszcze takich skrzydłach. No, ale mówimy, 30 brygad to jest 150 tysięcy ludzi. 30 kilometrów. Prawda? Tu nie ma mowy o, o ekonomii siły. Absolutnie nie. No, ale, a, ale dalej, dlaczego? No, no. Dlaczego tak się stało? Bo czy armia ukraińska, czy sztaby ukraińskie miały okazję przygotowywać się do takiej wojny, no nie, Ukraińcy nie mimo oni się przygotowywali do wojny. I to dobrze się przygotowywali, ale nie takiej. Trzeba pamiętać, że prezydent Ukrainy do ostatniego dnia nie wierzył w pełnoskalową inwazję. On dzwonił jeszcze dosłownie, kiedy, kiedy czołgi już odpaliły silniki rosyjskie, on jeszcze próbował się dodzwonić na Kreml. Już oczywiście nikt telefonu tam nie odebrał od niego. Więc armia ukraińska nie przygotowywała się do tego, że będzie walczyć z półmilionową rosyjską armią i ich armia rozwinie się do ponad pół miliona ludzi. I dopiero... W czasie wojny zaczęli przygotowywać sztaby, zaczęli przygotowywać struktury dowodzenia do kierowania taką masą wojsk. I do momentu rozpoczęcia ofensywy na pewno, bo to było widać, nie udało im się osiągnąć zdolności do skoordynowania działań tak olbrzymiej masy wojsk, bo do tego dochodzi zapewnienie im rozpoznania, zapewnienie im wsparcia artyleryjskiego, zabezpieczenia medycznego, a przede wszystkim logistyki. Na to wszystko łączność jeszcze, która tak naprawdę opiera się na łączności komercyjnej, na satelitarnej łączności komercyjnej tak naprawdę opiera się. No i jeżeli to wszystko zbierzemy razem, no to nie było mowy o ekonomii siły. Niestety te upośledzenia zmusiły armię ukraińską do działania naprawdę Relatywnie niewielkimi elementami własnych ugrupowań bojowych. Co prawda dzięki temu one mogły atakować jak gdyby permanentnie, bo one się wymieniały cały czas i tak dalej, no ale one nie, nie zapewniły przełamania na, na wystarczająco szerokim froncie. No bo jeżeli pod robotynę doszło do przełamania na dwóch kierunkach, każde z nich miało po dwa kilometry, no naprawdę dla armii rosyjskiej zamknięcie. Przełamania dwukilometrowego nie stanowiło wielkiego problemu. No i taki mamy efekt.
0: Tam w tym wywiadzie założnego pojawiała się taka myśl, porównanie tego siłami zbrojnymi Ukrainy, że teraz ten konflikt bardzo mu przypomina pierwszą wojnę światową. Tam było nawet takie porównanie, że on czytał jakiś podręcznik wydany w 1941 roku a propos szturmowania pozycji obronnych no i właśnie zdał sobie sprawę z tego, że to jest tak naprawdę bardzo bardzo podobna sytuacja. Czy pan się zgadza z taką oceną sytuacji?
1: Ja sobie z ciekawości dzisiaj otworzyłem polski podręcznik z 1917 roku w języku polskim, wydany przez jednostki polskie walczące w, w armii rosyjskiej, ale instrukcja polska dla żołnierzy polskich, 1917 rok, instrukcja nazywa się szturmowanie pozycji obron" i umocnionych. I tam jest napisane, że decydujący jest szczebel batalionu. Ze szczeblu batalionu tworzy się półkompanijne grupy szturmowe. Panie dyrektorze, to naprawdę, no nie wierzę. Nie wierzę, że generał założny odkrył to kilka czy kilkanaście dni temu.
0: No właśnie to był taki dosyć kompromitujący fragment tego wywiadu, gdybyśmy go traktowali rzeczywiście tak jeden do jeden.
1: Ja myślę, że to było raczej takie trochę... Medialnie rzucone, żeby powołać się tam, ale niefortunne było. Z całą pewnością generał Schoburzy już w pierwszym roku nauki w Akademii Wojskowej tą wiedzę miał jako słuchacz pierwszego roku. To są, to są podstawy. No, no tu, tu jak gdyby nie... Ja absolutnie, mówiąc kolokwialnie, nie kupuję narracji, że przeczytał i o proszę, odkrył, że tak to wygląda. Zaskoczeniem mogło być tylko to, że to wróciło w takiej skali. Nie jak to się robi, tylko że wróciło aż w takiej skali.
0: No tak, bo, bo inaczej to by oznaczało, że nawet te podstawy nie zostały odrobione w stopniu odpowiednim.
1: No Ofensywa została moim zdaniem źle zaplanowana, a w swoim czasie czytałem Pomienia jednego z niemieckich generałów, i on tam napisał, że Bóg wojny nigdy nie wybacza błędów popełnionych na etapie planowania. A tu były, tu były błędy, tu były błędy zrobione na, na, na etapie planowania, właśnie i z czego one wynikały, nie wiem, bo ja mógłbym się domyślać, ale, ale to będzie konfabulacja. Błędy zostały zrobione ewidentnie, no choćby właśnie dlatego, że nie przeprowadzano żadnych, żadnych działań mylących. Dosłownie no, no, nacierali, armia ukraińska dokładnie uderzyła tam, gdzie spodziewali się ich Rosjanie, tam, tam, gdzie mieli skoncentrowaną artylerię, tam, gdzie mieli przygotowane zapasy do odparcia tej ofensywy. Tam, gdzie mieli skoncentrowane lotnictwo szturmowe. No, pamiętamy działania śmigłowców rosyjskich w pierwszych dniach ofensywy. Myślę, że dowództwo ukraińskie zakładało, że zada tak znaczące straty właśnie rosyjskiej armii, nawet kosztem własnych, że zmusi to Rosjan do wycofania się. No, nic takiego nie stało się. Rosjanie rękawice podjęli, byli gotowi tracić tysiące własnych żołnierzy w tych kontr, kontratakach. Ja myślę, że tutaj mocno dowództwo ukraińskie liczyło na wolę walki własnych żołnierzy i tu się nie zawiodło. Powiem, że jedyne tutaj, co zadziałało tak jak było w planie, to była wola walki żołnierzy ukraińskich. To była ale... jedyna rzecz, która zadziałała zgodnie z planem.
0: Bo to mi troszeczkę przypomina scenariusz, który pamiętam z Bachmutu. I tam się mówiło, było nawet takie porównanie dosyć makabryczne, ale maszynka do mielenia mięsa. Czyli, że tam opór ukraiński ma tak długo sens i dlatego zdecydowano się tak długo bronić tego miasta, a raczej tego, co z niego pozostało, dopóki te straty rosyjskie będą... Na tyle duże, że będą oddziaływały na korzyść pozycji Ukrainy. I tutaj de facto mamy bardzo podobny scenariusz. Czyli też po prostu, tylko że z wyłączeniem tego, że de facto żadnej dużej miejscowości, albo żadnej nawet miejscowości większej, nie udało się Ukrainie zdobyć. I, i, i te, te walki się toczyły właśnie o jakąś jedną drogę, o pas ziemi, o te kilka kilometrów. No takie właśnie scenariusze znane z pierwszej wojny światowej, czyli walki pozycyjnej o, o konkretne jakieś pasy błota.
1: Znaczy, tu ja myślę jednak, że dowództwo ukraińskie prowadząc te takie uporczywe działania szturmowe liczyło, liczyło na to, że uda, uda się jednak na tyle głęboko wejść w ugrupowanie obronne rosyjskie, że pozwoli im to przestrzeliwać artylerią całą głębokość ugrupowania rosyjskiego na Zaporożu. Mówię o artylerii lufowej. Sądzę, że liczyli na to. No, Wtedy rzeczywiście Rosjanie mieliby poważny problem, o dlatego że nie byłoby bezpiecznego miejsca dla koncentrowania odwodów i tak dalej. Straciliby znaczną część zapasów zgromadzonych właśnie do odpierania ofensywy. Więc myślę jednak, że armia ukraińska nie szła dosłownie na wyniszczenie, bo jednak no oni byli stroną atakującą. Liczyli na zadawanie Rosjanom dużych strat, ale to Bachmut był faktycznie takim miejscem, gdzie Ukraina poszła na, na walkę na wyniszczenie. Mimo wszystko ta ofensywa jednak nie, bo ona została zatrzymana w momencie, kiedy Ukraińcy uznali, że nie uda się osiągnąć tych, tych celów terenowych. Czyli jednak celem były, było uzyskanie dogodnych pozycji do, myślę, kolejnego etapu później. Bo tu musimy pamiętać, że armia ukraińska nie poniosła aż takich strat, które jakoś obecnie upośledziły ich zdolności do, do kontynuowania wojny. Jednak brygady były często rotowane. To nie była sytuacja właśnie Bachmutu, gdzie kilka brygad ukraińskich praktycznie przestało istnieć. One musiały być wycofane bardzo głęboko i, i odbudowane prawie od nowa. To nie była sytuacja wcześniej z Jewierodoniec, gdzie też Ukraińcy ponieśli bardzo ciężkie straty podczas takiej uporczywej obrony tam. Więc mimo wszystko jednak nie poszli na taką dosłowną walkę na wyniszczenie. Chcieli to osiągnąć, ale nie za wszelką cenę. Bo pierwszy rzut, który nacierał, został wycofany w momencie, kiedy brygady zaczęły odczuwać zmęczenie walką i, i drugi rzut, on walczył trochę dłużej, potem był wzmocniony brygadami szturbowymi, tymi właśnie z korpusu ofensywy, ale, ale też mimo wszystko Ukraińcy nie, nie atakowali tak, jak Rosjanie pod Awdijewką obecnie. tak no, no Początki takie były, ale to był jeden dzień. Potem, jak gdyby, kiedy drugi rzut wchodził, zdarzyło się w kilku sytuacjach, że ukraińskie kompanie wpadły w zasadzki przeciwpancerne, ale absolutnie to nie był ten poziom rzeź. Więc jednak się nie zgodzę z tym, z taką tezą, że Ukraińcy poszli tutaj dosłownie na wyniszczenie. Chcieli zadać możliwie duże straty, ale jednak dalej głównym celem ostatniego etapu ofensywy, kiedy już wiedzieli, że nie rozepną tego ugrupowania. Był jednak gdzieś tokmak, prawda, wyjście na tyle w głąb, żeby mieć bardzo korzystne pozycje do, do kolejnej fazy ofensywy. Ale to się niestety nie udało.
0: Przywołałem też ten Bachmut z tego powodu, że pamiętamy, że właśnie podczas obrony tej miejscowości narastały coraz większe napięcia pomiędzy wojskowymi a politykami. Pomiędzy Załęskim, Włodymyrem Załęskim, który mówił, że Bachmutu będziemy bronić do końca, a pomiędzy tymi wojskowymi, którzy twierdzili, że de facto ta obrona nie ma sensu i żeby oszczędzić jak najwięcej żołnierzy, należy się, należy się wycofać. I pytanie, czy... Teraz w przypadku tej kontrofensywy nie mamy podobnego napięcia pomiędzy właśnie wojskowymi, po części może sugerować to ten wywiad Załóżnego, a właśnie klasą polityczną Ukrainy. I czy pan widzi ten rozdźwięk?
1: Ja przede wszystkim mam wrażenie, że pod Bachmutem dowodził bardziej Syrski niż Załóżny, wydaje mi się. To prawda. W tym okresie, co jest znamienne, Załóżny był jednak znacząco mniej widoczny i mniej aktywny. Głównie widoczny był generał Syrski który cieszy się, nie wiem czy można to nazwać, cieszy się opinią wręcz rzeźnika. To są jak gdyby określenia używane przez żołnierzy ukraińskich, czyli osoby, który, która nie boi się walczyć kosztem żołnierskiej krwi. I ja myślę, że Bachmut to jest raczej, raczej dzieło sylskiego, nie aczkolwiek wpisywało się w jego koncepcję zadawania olbrzymich strat armii rosyjskiej. Pytanie, czy załóżny też uważał, że te olbrzymie straty trzeba zadawać kosztem tak znaczących strat wojsk własnych? Mam wrażenie, że nie do końca, chyba jednak. Także tu bardziej chyba generał Syrski. No to będę w tej chwili, jak gdyby znacznie mniej widać generała Syrskiego, kiedy należy określić kolejne plany, a, a z kolei bardziej widać generała załóżnego. Bo tu, tu sobie by trzeba, no bo do, do tego bo tu wracamy cały czas. Czy Bachmuth był, czy miał sens, czy nie, ja myślę, że nadal za wcześnie, żeby to ocenić. Natomiast gdybyśmy chcieli na tym etapie, to chyba jednak to był błąd. Chyba jednak to był błąd, dlatego tu nie chodzi o ilość poległych żołnierzy ukraińskich. No zawsze chodzi o ilość poległych. Każdy poległy to jest ludzkie życie. Ale w tym wypadku poległo bardzo dużo żołnierzy, których Ukraina nie ma kim zastąpić czyli doświadczonych, bardzo dobrze wyszkolonych weteranów i wysoce zmotywowanych ochotników. I, I na tym etapie wojny wydaje się, że takie walki o Bachmut spowodowały większe straty, jeśli chodzi o upośledzenie zdolności armii ukraińskiej niż rosyjskiej, dlatego że Rosjanie pchali przede wszystkim banderowców wyciągniętych z zakładów Karnych. czego Ukraińcy chyba nie przewidzieli po prostu.
0: Też chodziło mi jeszcze, że mówiąc coś o, o ten rozwój pomiędzy deklaracjami politycznymi a, a jakąś rzeczywistością wojskową. I, I teraz mamy z kolei zapowiedzi, prawda, Załęskiego o tym, że Bachmut będzie okrążony, że będzie zdobyty do końca roku. No przecież to w żaden sposób nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. No do okrążenia Bachmutu jest bardzo daleko. Jeszcze Rosjanie mogą wyjść z niego wielokrotnie i tak. Także. To mnie, to mnie ciekawi, to znaczy ten, to, to napięcie pomiędzy tym, co wojskowi mogą i, i robią, a tym, czego wymaga się, wymagają od nich politycy i też, że wymagają od nich, a wojskowi są już w coraz gorszej sytuacji, bo tak jak pan wspomniał, tych żołnierzy po prostu nie ma, jest coraz mniej i nie ma jakich zastępować.
1: Jeżeli chodzi o Bachu, to taka narracja była o tych rozdźwiękach. Ja byłem ostrożny, żeby się jej przychylać, dlatego że to były takie bardzo informacje z bardzo niskiego poziomu, wręcz z okopów niemalże. Natomiast, że rozwiek jest w tej chwili, to wątpliwości nie ma. Dlatego, że jest zupełnie inny przekaz i inny przekaz popłynął po wystąpieniu, czy też po udzieleniu wywiadu przez generała załużnego i z gabinetu politycznego prezydenta przekaz był inny. Notabene Przekaz jest też inny, jeżeli chodzi o innych dowódców ukraińskich, tak? Tu, tutaj generał załóżny wydaje się być trochę osamotniony w swojej opinii, co nie znaczy, że opinia, którą on, czy też obraz, który on nakreślił, jest nieprawdziwy, bo moim zdaniem on jest prawdziwy. Natomiast tu nie bardzo ktoś go wspiera w tym, bo finalnie moim zdaniem, oceniając to z perspektywy już kilku, kilku dni, to był błąd, to był błąd, tak uważam. Sam szacunkiem dla generała ukraińskiego, który, który publicznie wziął na siebie winę, tylko że to nie poprawiło sytuacji, a wręcz ją pogorszyło. Ja myślę, że żołnierzom ukraińskim bardziej zależy, żeby usłyszeć, jaki jest plan wygrania wojny, a nie publiczne biczowanie się najważniejszego dowódcy. Moim zdaniem to był błąd.
0: To jeszcze w takim razie dopytam, bo mamy obecnie bardzo ciężkie walki pod AfDiwkom. tam jak pan wspomniał, Rosjanie przypuszczają bardzo intensywne ataki, tracąc też bardzo wiele sprzętu i żołnierzy. Natomiast czy w takim razie z tego, co, co się rysuje obecnie i w takiej najbliższej przyszłości, czy pan ten plan widzi ze strony Ukrainy? Czy widzi pan ten plan, który rzeczywiście ci żołnierze mogliby zobaczyć na, na wygranie wojny, na, na jakiegoś rodzaju zwycięstwo?
1: No nie, o, to słyszymy, słyszymy, ale to właśnie z obozu politycznego, gdzieś tam z, od wywiadu ukraińskiego, że owszem, mamy super plan na przyszły rok i Rosjanie to zaskoczy i będą zaskoczeni i tak dalej. No okej, okay, tylko jeżeli to jest plan atakowania dronami portów, i rozwinięcia partyzantki, to, to nie jest plan na wygranie wojny. No bo, bo to są działania, które jak najbardziej wspomagają tą, tą drogę do zwycięstwa, ale tej drogi nie, nie zapewnią. Natomiast czy obecnie możliwości są? Moim zdaniem sytuacja na dzisiaj jest taka, że żadna ze stron nie jest w stanie tej wojny wygrać. Ani Ukraińcy, ani Rosjanie. Rada ze stron obecnie nie ma potencjału pozwalającego im na wygranie tej wojny, przy czym sytuacja armii ukraińskiej może się znacząco pogorszyć, patrząc na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i w niektórych państwach europejskich, jeśli chodzi o pomoc wojskową. Jest
0: Mówi pan, jak rozumiem, zarówno w kontekście wyborów prezydenckich, jak i toczącej się wojny pomiędzy Strefą Gaza a Izraelem.
1: Mówię w kontekście tego, że kończą się pieniądze, a nowych nie ma. Po prostu, na
0: razie. To... Wydaje mi się, że w dużej mierze jest to kwestia jednak woli politycznej.
1: Tak, trochę. Oczywiście związane jest to z tym, co pan redaktor powiedział ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych i dywersyfikacji uwagi amerykańskiej na konflikt no, na Bliskim Wschodzie oczywiście. Natomiast pomysł Bidena 100 miliardów, gdzie chciał połączyć Ukrainę, do jednego worka wrzucić Ukrainę, Izrael i Tajwan, nie powiedz, prawda? Więc pieniędzy nie, na razie nie ma. Warto zwrócić uwagę, że wiele państw europejskich jest skłonne przeznaczać już pieniądze, a nie sprzęt, bo sprzęt się wyczerpał. Zapasy amunicji się wyczerpały. Projekt Unii Europejskiej w ramach tam narzędzia dla pokoju chyba. Wyprodukowania miliona sztuk amunicji artyleryjskiej dla Ukrainy jest porażką. Z miliona na razie mamy 300 tysięcy. Przy czym okazało się, że przeznaczone na to pieniądze ze względu na inflację okazały się nieadekwatne do potrzeb, więc tu, tu, tu niestety nie miliona trzysta tysięcy i nie wiadomo, więc prawdopodobnie pomoc zacznie wyglądać tak, tak jak to za, zaoferowała ostatnio Francja. Pakiet pomocowy, ale to są pieniądze, za które rząd ukraiński może kupić uzbrojenie w francuskich fabrykach. Czyli te pieniądze de facto pozostaną we Francji u, u producentów uzbrojenia, a to uzbrojenie dopiero zostanie wyprodukowane. Czyli tak naprawdę mówimy o pomyśle już po wojnie, a nie na kontynuowanie wojny.
0: No właśnie, no ale tak zimno kalkulując, jeśli rzeczywiście żadna ze stron nie ma możliwości dokonania jakiegoś przełomu na froncie, no to patrząc ze strony sojuszników Ukrainy, logiczne byłoby namawianie właśnie Załońskiego do, do jakiegoś rodzaju rozmów. Tylko to jest dla mnie o tyle tragiczne, że równie dobrze można byłoby te rozmowy podjąć, nie wiem, pół roku temu, tak? Bo de facto ten stan terytorialny niespecjalnie się zmienił, zginęło po prostu, zginęła po prostu masa ludzi, więc. Jest jakiś sens w tym argumencie, ja rozumiem, że dla Ukrainy i Ukraińców on jest bardzo byłby bardzo trudny do, w ogóle do zaakceptowania, ale no taki czysto jakiś moralny i logiczny sens jak najbardziej da się tutaj znaleźć.
1: Tak, tylko ja bym chciał bardziej spojrzeć na to z punktu militarnego niż politycznego, bo militarnie czy, czy Rosji się na tym etapie opłacałoby, Podpisanie pokoju, bo jeżeli położą się, mówiąc kolokwialnie, dostawy amunicji, szczególnie artyleryjskiej, dla Ukrainy, to, to Ukraina zacznie przebywać wojnę. No, jeżeli w tym momencie będzie chciała rozpocząć rozmowy pokojowe, no, rozmowy pokojowe to się zaczyna wtedy, kiedy się czuje silniejszym, a nie słabszym, jeżeli chcemy uzyskać cokolwiek. Tak? No, jeżeli zaczynamy rozmowy pokojowe, jeżeli nie jesteśmy słabsi i przeciwnik o tym wie, no to, to niestety to są rozmowy ustępstw, czyli być może nawet gorsze warunki, niż by się uzyskało wcześniej. Więc yy, kwestia jest taka, żeby Ukraina, jeżeli przystępowała do rozmów, to nie w pozycji, że, że jej na przykład zabrakło amunicji. Notabene jak jesteśmy przy amunicji, bo ona się zrobi kluczowa, naprawdę, jeżeli jeżeli amunicja przestanie płynąć, a, a zużycie, mów, mówimy o dziesiątkach tysięcy miesięcznie, a Ukraina na pewno nie ma dużych zapasów, bo dopiero co zakończyła działania ofensywne i zużywa olbrzymie jej ilości pod Abdijewką, pod Bachmutem, pod Marinką, pod Kupiańskiem, bo, bo to nie jest tylko adf przecież. Więc jeżeli ta amunicja nie zacznie płynąć... Albo zacznie płynąć z trumyczkiem znacząco węższym. Jeżeli w tym momencie Ukraina będzie chciała przystąpić do rozmów pokojowych, no pytanie, czy, czy Rosja będzie chciała? Prawda? A teraz jeszcze y, warto zwrócić uwagę odnośnie amunicji, taka ciekawostka. No, panie redaktorze, co prawda Unii Europejskiej nie udało się zapewnić miliona. Pewnie nie uda, bo tam ten milion miało spłynąć do końca marca chyba ale jak gdyby produkcja na eksport idzie bez zakłóceń. 40% produkcji amunicji europejskiej dalej idzie na eksport zgodnie z, z zawieranymi kontraktami i to jak gdyby jedno z drugim wcale sprzeczności nie jest, żebyśmy mieli świadomość, że, że kraje wspierające nie rzucają wszystkiego i nie lecą kosztem własnych budżetów czy zbrojeniówki wspierać armię ukraińską to Polska tak optymistycznie, powiem, że zaczęła sprzętem rzucać. Tak?
0: Ale to wracamy znów do tego, że to jest kwestia woli politycznej, której nie ma albo która się wyczerpuje na zachodzie.
1: Ale to jest zawsze kwestia woli politycznej, panie redaktorze. Dla zbrojeniówki zerwanie, no przecież mówimy o, o znaczącej większości w zakładach olbrzymich koncernów. Jeżeli, jeżeli rząd danego kraju podejmie decyzję, dobra, zrywacie kontrakt, my płacimy za wasze szkody, a tą amunicję wysyłacie na Ukrainę, no to jaki problem dla, dla firmy, prawda? Przerzucić produkcję na, na Ukrainę, jeżeli to nie będzie się wiązało ze znaczącymi stratami dla, dla firmy. A nic takiego nie dzieje się, nic takiego się nie stanie raczej. Natomiast dalej, bo, bo mimo wszystko to jest pokłosie tej nieudanej ofensywy. Dlatego, że jednak... Yy, ona miała legitymizować sens dalszego wspierania Ukrainy wojnie I dlatego mówię, że to przemówienie, które będzie się historycznie wiązać z tą ofensywą, ono jeszcze podkreśliło porażkę. Stąd uważam, że...
0: Mówi pan o tym wystąpieniu założnego, tak? Tak, tak.
1: Ono było pomysłem fatalnym. Oceniając z perspektywy iluś dni, to był zły pomysł. Więc no, to wsparcie, moim zdaniem nie będzie rosło. Ono, ono zacznie maleć, zacznie po prostu maleć albo, albo przekształci się w takie wsparcie wide finansowe, czyli ok, damy wam pieniądze jak kupicie u nas.
0: No, a bez tego, bez tego Ukraina tej, tej wojny nie wygra. Tym gorzkim akcentem niestety musimy dzisiaj kończyć. Bardzo dziękujemy panu pułkownikowi, że po raz kolejny zgodził się być naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy też państwu, że byliście dzisiaj z nami. Program wydawała i realizowała Zofia Majchrzak, a powstał on tylko dzięki waszemu wsparciu, za które serdecznie dziękuję. A my widzimy i słyszymy się już niedługo. Do zobaczenia i do usłyszenia.